0: 21h ici à Paris, 20h en temps universel Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal en français facile. Sébastien Duhamel est à mes côtés pour vous présenter ce journal. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. À la une, Juan Guaido reconnu par 11 pays de l'Union Européenne, France et Allemagne en tête comme président par intérim du Venezuela. Juan Guaido qui a pris la parole pour
1: remercier ses soutiens. Vous l'entendrez dans un instant. Un autre président à la une de l'actualité, Donald Trump, dont l'agenda privé dévoilé ce week-end laisse rêveur nombre d'observateurs. C'est ce que nous dira Éric De Salve. Depuis cette décision de
0: justice en Hongrie, huit ans après le plus grave accident industriel du pays, dix personnes sont condamnées après le scandale des bouts rouges. Les explications dans ce journal.
2: Le journal, le
1: journal
0: en
2: français facile. En français facile.
1: Tout d'abord la situation au Venezuela et cette déclaration du chef de la diplomatie américaine.
0: Mike Pompeo qui se félicite de la reconnaissance de Juan Guaido par plusieurs pays européens, en l'occurrence 11 d'entre eux, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni notamment, qui reconnaissent donc celui qui s'est autoproclamé président par intérim après avoir exigé de l'actuel chef de l'État, Nicolas Maduro, l'organisation d'une élection présidentielle, une demande à rester lettre morte. Une nouvelle fois, aujourd'hui, Juan Guaido a pris la parole pour remercier justement ses alliés européens devant le Parlement, dont il est également le président. Il a aussi rappelé l'urgence absolue de faire entrer l'aide humanitaire dans son pays et il s'en est pris à Nicolas Maduro
3: qui, encore une fois, a refusé cette aide. On l'écoute. Il faut que l'aide humanitaire puisse arriver, soldats de la patrie pour ta maman, ta sœur, pour ta fille, pour ton peuple, entre 250 et 300 000 Vénézuéliens risquent actuellement de mourir. Si pendant cette première phase d'urgence, nous n'arrivons pas à faire entrer l'aide dans le pays, nous les condamnons à mort. L'une des bonnes nouvelles de cette journée, c'est l'annonce de l'Allemagne qui débloque 16 millions d'euros pour nous envoyer de l'aide humanitaire. Et le Canada, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui 53 millions de dollars supplémentaires. Et pourtant, hier, l'occupant du palais présidentiel a rejeté... Tout aide humanitaire. Il dit que c'est de la mendicité. Hier, il a nié que des enfants meurent de faim, alors que nous avons besoin d'urgence, de rations supplémentaires. Comment nier la crise de l'hôpital pédiatrique le plus important du pays Comment nier la crise pour les patients qui souffrent, par exemple, d'insuffisance rénale
4: Non, vraiment,
3: il y a beaucoup de méchanceté. Juan Guaido, le
0: président par intérim autoproclamé du Venezuela.
1: Un nouveau président au Salvador, c'est Naïb Boukele, le candidat du parti conservateur Grande Alliance pour l'unité. Oui, Ces deux principaux concurrents ont reconnu la victoire de celui qui devient
0: le premier centriste à diriger le plus petit pays d'Amérique centrale. Naïb Boukele qui s'est imposé dès le premier tour. Il s'est donné pour mission de rompre avec
1: la violence des gangs criminels et la misère qui touche son pays. Aux États-Unis, maintenant, le président s'appelle Donald Trump et son agenda de début de semaine n'est manifestement pas surchargé.
0: Alors que la Maison-Blanche est logiquement en plein préparatif du discours annuel du président sur l'état de l'Union, ce sera demain, mardi, des documents publiés par le site d'information Axios lèvent le voile sur l'emploi du temps privé de Donald Trump. Selon ces documents, sur les trois derniers mois, le président consacre de longues heures à des
4: activités non spécifiées. C'est un employé de la Maison-Blanche qui a fait fuiter cet emploi du temps interne bien différent de celui diffusé chaque jour aux médias américains. Selon cet agenda présidentiel, Donald Trump se lève très tôt. Mais que fait-il une fois réveillé Le président consacre les cinq premières heures de chacune de ses journées à de l'executive time du temps présidentiel. Formule très vague au contenu non spécifié qui pose question. D'autant qu'au total, selon Axios, sur les trois derniers mois, cet Executive Time représenterait 60% du temps de travail présidentiel. Entre 8h et 11h du matin, Donald Trump est à la tâche, dans le bureau ovale, répond la Maison Blanche. Sauf qu'après vérification auprès de six sources, Axios affirme que le président ne serait en fait jamais dans le bureau ovale durant cette tranche horaire. Selon le site d'information américain, Donald Trump passerait plutôt ses matinées devant la télévision. D'ailleurs, lui-même ne s'en cache pas. Il a plusieurs fois dit « regarder Fox News tous les jours ». Sur Twitter, le président réagit souvent en temps réel à ce qui se dit sur sa chaîne d'information préférée. En tout cas, l'entourage de Donald Trump fulmine. Faire fuiter les emplois du temps est un abus de confiance honteux, réagit l'une de ses proches sur Twitter, en précisant que durant cette « executive time », Donald Trump passe beaucoup de temps au téléphone avec ses collaborateurs et les grands de la planète. Et ce travail, dit-elle, ne se voit pas forcément dans son emploi du temps. Eric de Salve, San Francisco, RFI.
1: Au Brésil, le bilan s'alourdit après la rupture d'un barrage minier dans le sud-est du pays.
0: Il passe ce lundi de 121 à 134 morts et près de 200 disparus. Une porte-parole des pompiers a par ailleurs admis devant la presse qu'il était possible que certains corps ne soient pas retrouvés dans la marée de boue de résidus miniers qui s'est déversée le 25 janvier dernier.
1: RFI, 21h, bientôt 6 minutes, à Budapest, en Hongrie. C'était il y a tout juste 8 ans, le 4 octobre 2010, le pays connaissait la plus grave accident industriel de son histoire. Oui, la
0: digue d'un réservoir de déchets toxiques produit par une usine d'aluminium s'effondrait au nord-ouest du pays. Une gigantesque coulée de boue rouge faisait 10 morts et entraînait une grave pollution du Danube et de ses affluents. Après 8 ans de procès, un tribunal hongrois a condamné aujourd'hui 10 personnes, dont l'ancien directeur de l'usine. Florence.
2: Lors d'un premier procès en 2016, le tribunal avait relaxé les prévenus, estimant qu'ils n'étaient pas responsables. Mais une cour d'appel a ordonné un nouveau procès, et le tribunal de Dieu, à l'ouest de la Hongrie, vient de rendre un jugement en première instance. L'ancien directeur de l'usine, Zoltan Bakoni, écope de deux ans et demi de prison ferme. Son adjoint est condamné à deux ans de détention, tandis que les autres prévenus reçoivent des peines avec sursis. Tous sont reconnus responsables d'homicide par négligence et d'atteinte au bien public et à l'environnement. Mais les L'État, qui était chargé de vérifier les installations de l'usine et qui a délivré année après année des permis de fonctionnement, n'a pas été inquiété par la justice Huit ans après la catastrophe des Beaux-Rouges, malgré des centaines de millions d'euros investis dans la dépollution, des centaines d'hectares restent interdits à la culture. La plupart des habitants ont été relogés à quelques kilomètres des villages sinistrés, mais des dizaines d'entre eux ont refusé de revenir vivre dans la région. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
1: L'actualité en France, où Emmanuel Macron participe ce soir à une réunion publique en région parisienne dans le cadre du Grand Débat National. Oui, C'est son premier déplacement
0: en banlieue parisienne dans ce contexte. Il est notamment revenu sur la question du droit de vote des étrangers, affirmant qu'il préférait favoriser l'accès à la nationalité française plutôt que d'accorder ce droit lors des élections locales. Emmanuel Macron qui retournera sur le terrain jeudi en Saône-et-Loire où il rencontrera des élus et des jeunes. Un nouvel épisode dans l'affaire Benalla. Après la diffusion d'un enregistrement d'une conversation de l'ancien chargé de mission à l'Elysée et de l'ancien chef de la sécurité du parti présidentiel Vincent Craze, le parti, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire et lance une perquisition à Mediapart qui a diffusé les enregistrements. Le média en ligne a refusé cette perquisition au nom du secret des sources. Les suites à présent de l'enquête sur la disparition d'Emiliano Sala. L'avion du footballeur a été retrouvé au fond de la Manche à près de 70 mètres de fond des images. Vidéo en permis de repérer un corps dans les restes de l'appareil, Sébastien.
1: Et la disparition d'un autre sportif, ancienne gloire du saut à ski dans les années 1980. Il s'agit du finlandais Mati Nikanen, qui était célèbre pour
0: ses performances sportives, mais aussi pour ses déboires loin des tremplins. Son portrait par Hugo Moissonnier.
5: Avec sa tignesse blonde et son petit gabarit, Mati Nikkenen savait s'envoler comme personne, quitte à se brûler les ailes. C'est dans les années 80 qu'il atteint son apogée. Il décroche deux médailles, une en or, une autre en argent, à l'occasion des Jeux d'hiver de Sarajevo en 1984. Quatre ans plus tard, c'est la consécration à Calgary, au Canada. Intouchable, Nikanen remporte les trois épreuves de saut à ski au programme. À ses succès olympiques s'ajoutent six titres de champion du monde, 46 victoires en coupe du monde et quatre globes de cristal. Son palmarès donne le vertige. Sa popularité est immense dans son pays. Mais l'un des meilleurs sauteurs à ski de l'histoire est aussi un drôle d'oiseau de nuit, le George Best finlandais. Comme le grand footballeur nord-irlandais des années 60, Matti Nikanen aime l'alcool, la fête. L'argent vient rapidement à manquer doit vendre ses médailles, ses tentatives de reconversion seront nombreuses, tout comme ses mariages. Il connaîtra un certain succès en tant que chanteur dans les années 90, mais l'atterrissage sera brutal dans les années 2000. Nick Hennen passe deux fois par la casse prison, accusé d'avoir poignardé un ami, puis d'avoir frappé sa femme. Diabétique, Il s'est éteint à l'âge de 55 ans. Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues.
0: Un portrait signé Hugo Moissonnier du service des sports d'RFI de Radio France Internationale, où il est 21h10 à Paris.